0: Ja, herzlich willkommen ähm, zum, ich glaube, siebten Segelradio. Wenn nicht, muss ich das gleich nochmal nachträglich korrigieren. Ähm, heute fällt Recording die zweite. Deswegen, man hört auch vielleicht ein bisschen drumherum, hier werden Hunde rumlaufen, hier werden Vögel zwitschern. Äh, vielleicht hört man auch ein bisschen äh, was vom Wasser. Wir sitzen quasi an der Elbe in Övelgönne. Und äh, bei mir ist die Nike.
1: Genau, Hallo.
0: Hallo. Ähm, und zwar geht es natürlich um Segeln, obwohl du noch gar nicht so fürchterlich viel gesegelt bist jetzt in letzter Zeit und ähm, aber was Größeres vorhast.
1: Ja, genau. Du
0: kannst mal so zwei, drei Sätze rum was du...
1: Also ich habe eine längere Segelreise geplant. Ich habe mir jetzt ein Schiff in Panama gekauft und ich habe erst eine kleine Ausfahrt damit gemacht, auch nur unter dem Motor, bis jetzt noch gar nicht gesegelt, aber ich hoffe, dass das ja, demnächst, zumindest in den nächsten zwei Monaten, anfangen wird. Äh, ich fliege jetzt am Sonntag, aufregend, hin, quasi final, also one way und, ähm, ja, werde dann noch ein bisschen basteln müssen und dann kommen so die ersten Schritte.
0: Dann kommen die ersten Schritte. Genau. Die ersten Schritte in welche Richtung?
1: Ähm, der erste kleine Turn wird erstmal, also das Schiff liegt am Eingang vom Panama-Kanal in Cologne und, ähm, als erstes werde ich mal äh, zu den, also Bocas del Toro, das ist so eine kleine Inselgruppe in der Nähe zu Costa Rica, denn Freunde von mir sind da im Urlaub für drei Wochen und die kommen mich dann besuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie, das sind 150 Seemeilen, das ist so ein guter Testschlag so, ähm, ja und die treffe ich dann da, werden wir da ein bisschen zwischen den Inseln rumtüdeln und dann geht es wieder zurück, dann nochmal schrauben, schrauben, schrauben und ähm, dann wird es durch den Kanal gehen auf, den, auf die Pazifikseite.
0: Okay. Du hattest mich vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren so ungefähr, hattest du mich mal angeschrieben in Richtung, worauf man so gucken sollte, wenn man sich überlegt, ein Boot zu kaufen ja, für so genau. eine Reise, wenn man äh, äh, ja, ein bisschen länger darauf unterwegs sein will es hat also gut zwei Jahre gedauert, bis du ein Schiff gefunden hast. Wie, 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 hast das, wie bist du zu deinem Schiff gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe mir da tatsächlich relativ viel Zeit gelassen. Ja, das war eine, es ja, ging wirklich so ganz zickzackmäßig hin und her. Also man kauft ja auch nicht alle Tage irgendwie ein Schiff und dementsprechend hatte ich da auch eigentlich gar keine Erfahrung mit. Ja. Ähm, und ich habe dann einfach mal, ich habe natürlich ein bisschen gelesen so im Internet und ähm, es gibt ja so Checklisten vom Palsteg oder diverse Sachen. Ich habe sogar auch mal ein Seminar besucht zum, also zu, zum Thema Bootskauf und äh, irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt fahr einfach mal los und guck dir mal ähm, ein paar Boote an, um, um da irgendwie so einen Eindruck zu bekommen. Und am Anfang... Ähm, habe ich tatsächlich mir auch GFK-Boote angeguckt und hatte auch relativ schnell irgendwie so einen, so einen Favoriten gefunden. Das war irgendwie eine Delta 36. Irgendwie fand ich die so ganz niedlich. Und ich glaube, ich wollte auch relativ schnell sowas haben. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen so einen Hunger nach einem frühen Erfolgserlebnis, glaube okay. ich. Und hatte dann eben mit dieser Delta 36 darum getüdelt. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber ich bin dann, ich glaube, das war so eine Sicherheitsgeschichte, ich bin dann doch von dem GfK weg hin zu Stahl oder Alu gewechselt. Was, was Hartes. Was Hartes, genau. Irgendwie ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ich fühle mich damit sicherer als, ähm, man sagt ja immer so Joghurtbecher manchmal. Also ich weiß, du hast, glaube ich, auch GfK. Ich GfK ja, 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 ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Frage. Ich habe dann immer von diesen treibenden Containern und wer weiß, was alles so rumlungert. Oder wenn du mal irgendwo draufgeschmissen wirst, dass ich gedacht habe, irgendwie fühle ich mich dann, glaube ich, in einem Metallboot sicherer. Ich habe auch gerade unseren Chat nochmal gesehen, als ich mit dir geschrieben habe, da hattest hm. du gesagt, ja, bloß nicht Stahl und, äh, ja, bloß, oder Alu.
0: Bloß nicht, nicht. Also,
1: nee, aber dass ist halt nicht dein, dein Favorit ist, so vom, vom Material. Sage genau, ich so. ich,
0: was, ich, was ich sagte ist, und das, das ist glaube ich auch ganz wichtig, also ich, ich, ich kann mit GfK umgehen. Ich kann, ja. kann das reparieren, ich kann ja. das schleifen, ich kann das ich habe alles an Bord, was ich dafür brauche, während ich in meinem Leben noch nie zwei Stahlplatten zusammengeschweißt habe. Ja, ja, aber deswegen, weil ich mit GFK kann, deswegen ja. meinte ich damals, ja. ist für mich einfach praktischer, weil, weil, äh, weil ich es reparieren kann, wenn da irgendwas ist. Ne? Das stimmt Und, natürlich, ähm, ja. Aber es stimmt natürlich schon, das Metall ist ein bisschen härter als äh, Plastik in der Regel. Aber nichtsdestotrotz, auch auch Joghurtbecher halten eine Menge aus? Nein, das weiß ich. Ich habe
1: ganz krasse Crash-Tests gesehen von Joghurtbechern, in Anführungsstrichen, wo ich wirklich überrascht war, wie viel die abkönnen. Ähm, ja.
0: wo, wo hast du nach dem Schiff gesucht? Ich meine, wie, wie findet man ein Schiff in Panama?
1: <lacht> ja, ich sag mal so, das Schiff hat mehr oder weniger mich gefunden. Also gesucht habe ich, glaube ich, so einen totalen Standardweg. Ich habe natürlich auf so Bootsverkaufsportalen geguckt. Ich habe in, in Yachtmagazinen mir die Anzeigen äh, angeschaut und ich habe immer mal so, wenn man schwarze Bretter oder so auf Messen äh, mal nach Schiffen geguckt. Ein, zwei Mal bin ich tatsächlich auch irgendwie durch Häfen gelaufen und habe einfach geguckt, ob irgendwo ein Schild hängt äh, zu verkaufen. Ähm, ein, zwei wilde Sachen haben wir auch gemacht. Wir sind einmal äh, nach Finnland gefahren, äh, mein Freund und ich. Ähm, haben uns da ein, ein Schiff angeguckt, was auch nach dieser Delta 36 einer der Favoriten war, wo habe ich mich aber später dann dagegen entschieden, weil es einfach äh, vom Budget her doch etwas teuer war. Aber die war toll, die war von der, von der, Aus, äh, von der Inneneinstattung, Ausstattung auch ganz toll. Ähm, und einmal bin ich nach Mallorca geflogen, da habe ich mir auch ein Schiff angeguckt. Äh, zwei Schiffe habe ich mir da angeguckt. Also es war so ein, aber hauptsächlich natürlich in, in Deutschland oder in Dänemark waren wir auch mal
0: aber dann kam Panama.
1: Dann kam Panama. Ich hatte mich irgendwann im Laufe der Zeit, hatte ich mich irgendwie auf diese Reinke äh, eingeschossen, weil ich diesen, diesen Twin-Kiel einfach spannend finde. Okay. Ähm, dass du dich einfach trocken fallen lassen kannst. Und äh, ja, wenn du mal irgendwie unter Wasser was... Also wenn du in Tidengewässern bist, dass du halt die Möglichkeit hast, einfach trocken fallen lassen und vielleicht mal schnell was reparieren. Dass du sie einfach so an Land stellen kannst. Du brauchst ja halt keine komplizierten Aufbauten. Ähm, ja und irgendwie also viele Leute sagen ja, die rankeschiffe sind hässliche Klötze ähm, ja. ich mag das irgendwie ich mag diesen Knickspann, ich find's ja. irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht, ich find's irgendwie knuffig also es ist natürlich nicht so schön wie ne, so ein Traditionsschiff mit so einem schlanken wunderschönen
0: ja.
1: Rumpf, aber es ist mein sicherer Panzer sage ich mal so, in dem ich da hausen werde
0: ja. wie, wie alt ist das Schiff?
1: Das ist von äh, 92. 92. Ja. Ja, und du hattest gefragt, wie habe ich das Schiff eigentlich gefunden? Genau. Das war so. <lacht> ähm, Im Laufe des äh, Prozesses, der Suche, ähm, also ich habe einen, ja, wie sage ich das, der Stiefvater äh, meiner besten Freundin, der hat so ein bisschen diesen Prozess auch begleitet, der segelt auch und der ähm, findet das irgendwie, der heißt Stefan, der wird jetzt noch wahrscheinlich noch ein, zwei Mal genannt, deswegen sage ich jetzt einfach mal den Namen. Ähm, und der ähm, schwört auch auf Reinkes, der hat sich jetzt auch gerade eine gekauft. Und der hat mich so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, auch beeinflusst. Und irgendwann sagte ähm, Stefan zu mir, Mensch, ich kenne jemanden, der ist äh, da von Europa aus ähm, über den Atlantik gesegelt. Und ähm, das Schiff liegt jetzt da, die haben dann die Reise abgebrochen. Oder was heißt abgebrochen? Die hatten einfach wir haben ein Kind bekommen und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt zurück nach Deutschland. Haben das Schiff eben dort liegen gelassen. Und äh, die suchten dann jemanden, der das Schiff von Panama nach Deutschland segelt. Und er, Stefan hatte dann ins Spiel, hat gesagt, soll ich dich da mal vermitteln? Ähm, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass du das Schiff quasi leist und es zurücksegelst. Und ähm, dass man sich da irgendwie einig wird. Und da hatte ich dann drüber nachgedacht. Das war, glaube ich, so vor zwei Jahren muss das gewesen sein und bin dann zum Schluss gekommen, habe das dann abgesagt und habe gesagt, nee, das eigentlich kommt das für mich nicht in Frage, weil ich diesen Gedanken auf einem geliehenen Rumpf so unterwegs zu sein, fand ich irgendwie dann nicht ganz so schön. Also weißt, denn das, wenn du irgendwas verändern willst oder sowas, passiert irgendwas, keine Ahnung, du sagst, ich will das jetzt pink streichen, mhm. dann kannst du das nicht, weil da eigentlich jemand sitzt, dem das Boot gehört. Ähm, wenn also du willst irgendwas rausreißen, ändern, dann musst du anrufen und fragen, ist das okay, wenn ja. ich... Ha, ha, und ja.
0: nee, so, so was Eigenes, nein, das kann ich...
1: Genau, und deswegen hatte ich das dann abgesagt. Obwohl es natürlich spannend war, weil für 0 Euro Invest, also das ist natürlich... Und nur das, was man irgendwie reinstecken muss, um es fit zu machen, das ist natürlich eigentlich toll. Aber dann, ich hatte mich dagegen entschieden. Und auch, ich hatte damals gesagt, nein, mir ist es eigentlich wichtig, dass ich aus, aus Europa losfahre. So dieses aus Hamburg losfahren... Die Freunde stehen irgendwie am Pier und winken dir und ähm, da konnte ich mich irgendwie auch nicht von lösen. Dann habe ich weitergeguckt und weitergeguckt und ähm, mich aber auch nicht so richtig entscheiden können. Ähm, und ein Jahr später hieß es dann, ähm, ja da rief Stefan mich an und sagte so, "Die sind jetzt soweit. Sag ich, Wie, sie sind soweit? Ja, sie verkaufen es jetzt. Okay. Und das lag natürlich da an der Marina und verursacht ja auch Kosten. Und ähm, ich glaube, sie wollten es, sie hängen sehr an dem Schiff und wollten es schon gerne in Deutschland haben, aber dann haben sie einfach gesagt, jetzt wird es langsam irgendwie mhm. too much und mhm. ähm, sie verkaufen es. Dann habe ich äh, wirklich relativ lange darüber nachgedacht, ob das denn jetzt so eine so eine gute Idee ist, aus Panama loszufahren. Ähm, und äh, ja hab, bin so ein bisschen habe das immer so ein bisschen hin und her geschoben in meinem Kopf also der Vorteil war auch der Stefan war mit dem ehemaligen Besitzer vor ungefähr anderthalb Jahren glaube ich mal bei dem Schiff also er hatte sich das mhm. angeguckt der wusste also was für ein Zustand das Schiff hat ja. weil das ist natürlich was ein Schiff also nach Panama zu fliegen darauf zu vertrauen dass die Informationen von dem Verkäufer irgendwie richtig sind und dann anzukommen und zu sagen ach du Scheiße ja. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Ja, ja. Nee, aber dadurch, ist, dass ich...
0: Das ist immer das Risiko. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, weil als ich dann von dir die Mitteilung gesehen habe, dass du jetzt ein Schiff in Panama hast, ja, wo ich ja. dann so dachte, so, oh, habe ich bin einfach so im Internet gekauft oder wenigstens mal vorher da gewesen. Genau, <lacht> also. ja, genau, ja.
1: Nee, aber das war um, der Vorteil. Der, der war eben dort gewesen, hatte das Schiff gesehen und ähm, er kennt sich eben auch da ein bisschen aus mit der Materie und sagte, das lohnt sich. Oder also zumindest... Natürlich die Instrumente, das lag jetzt fünf Jahre, das ist natürlich alles äh, hinüber, aber zumindest der Rumpf ähm, und der Motor sind äh, tiptop und das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, scheiß drauf, ich mache Ich mache jetzt was ganz Verrücktes, ich kaufe ein Boot in Panama.
0: <lacht> Darf man fragen, was, was man für dein Schiff so ausgeben muss?
1: Ähm... Ich sag mal, die Kaufsumme hatte vier Stellen.
0: Das ist nicht viel.
1: <lacht> Nein, das war auch... 1.000 Euro? <lacht> naja, ein bisschen mehr als 1.000 Euro, naja, aber ähm, um. das war natürlich auch ein, ein Grund, warum ich mich dann entschieden habe, dieses, also eigentlich auch schlimm, wenn man das so sagt, also ich habe mich, ich habe quasi meine Emotionen... Ähm, hinten angestellt und das Finanzielle nach vorne gestellt. Ja. Also eigentlich dieses ne, aus Hamburg losfahren, das ist ja schon irgendwie so was, was Emotionales. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ist es dann wirklich so schlimm und geht es wirklich darum, aus Deutschland loszufahren? Eigentlich geht es ja darum, überhaupt loszufahren und dadurch ist halt auch wirklich das Losfahren oder Unterwegssein gesichert, sage ich mal so, wenn man sich dann entscheidet, eben nicht in Europa, sondern vielleicht dort in Panama das Schiff zu kaufen. Und war natürlich dann eine finanzielle Entscheidung
0: auch. Aber dafür willst du jetzt in Hamburg ankommen?
1: Ähm, das sage ich mal jetzt nicht. Also ich ähm, meine Route ist so ein bisschen, hm, halte ich glaube ich so ein bisschen geheim okay. noch. Also ich würde also ich will mir einfach keinen Druck machen. Weißt du, ich sage auch nicht, ich will jetzt die Welt umsegeln, ich will sie besegeln. Und ich kann mir alles vorstellen zwischen drei Monaten und drei Jahren. so das, Also ich habe mir schon Zeit genommen und ähm, will mir auch die Zeit nehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs merke, ich komme damit nicht klar oder es ähm, ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann will ich auch irgendwie ganz entspannt sagen können, Mensch, das war jetzt irgendwie tolle tolles halbes Jahr, ist jetzt vorbei. Ja. Und das dann... Ah, du hast gesagt, du willst die Welt umsegeln. Jetzt hm. äh, nach drei Monaten ist schon Schluss.
0: Hey, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
1: Äh, 32 bin ich.
0: 32. Ähm, bei mir war das damals so, als ich das überlegt habe, dass ich meinen mein Job mitgenommen habe, als ich aufs Boot gegangen bin. Okay. Ähm, wie machst du das?
1: Hm, ähm, ja, ein bisschen so, vielleicht ist es auch. Ich habe vorher im Marketing gearbeitet. Okay. Und ähm, ja, heutzutage ist das ja, wenn man so eine Reise macht kommuniziert man ja auch oft darüber. Und ich habe, also das ist natürlich jetzt kein Job in, de, in dem Sinne, aber ähm, zumindest hat man ja die Möglichkeit, wenn man jetzt eine, eine Plattform hat, dass man äh, hoffentlich Sponsoren bekommt. Also ich habe auch schon ein, zwei äh, kleine Sponsoren an Land ziehen können. Yay! <lacht> Und dass man später vielleicht auch ähm,
0: Die werden nicht jetzt äh, gleich hier. Nachdem Sie das alle gehört haben, die Bude einrennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf Kommt jeden alle Fall. her und schenkt mir Sachen. <lacht> ähm, ich bin da. <lacht> ich nehme sie gerne entgegen. Ähm, aber ähm, oder man hat natürlich dann, wenn man wirklich gute Zugriffe bekommt, kann man natürlich Werbeschaltungen auf der Webseite machen oder sowas.
0: Hm. Apropos Webseite. Ähm, <lacht> noch gibt es keine, aber wie ist geplant?
1: Also es gibt eine Facebook-Seite, ähm, Whitespot Pirates heißt meine Seite. Warum? Äh, das hat den Hintergedanken, dass während ich diese ganze Reise geplant habe, habe ich natürlich mit Freunden oder Bekannten über dieses Projekt gesprochen. Und ich habe gemerkt, dass... Also auf der einen Seite haben sie natürlich gesagt, wow, das ist toll, dass du das machst und deinen Traum in die, in die Wirklichkeit umsetzt. Das finde ich mutig. Aber ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich, also dass es in ihnen selber was aktiviert hat. Also du hast so beobachten können, dass in ihrem Hinterkopf irgendwie anfängt, was so zu, zu kribbeln und dass sie angefangen haben, so an ihre eigenen Träume zu denken und so zu denken, warum habe ich eigentlich das und das, was ich immer schon mal machen wollte, vielleicht immer noch nicht angegangen. Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass das so, zumindest bei manchen Leuten, irgendwie was ausgelöst hat. Vielleicht so sowas wie, ja, Inspiration oder ein, so einen kleinen, ach, vielleicht kram ich das doch nochmal raus, meinen Traum, den ich, den ich da schon lange hatte. Und White Spot Pirates ist eben dieses so: die White Spots sind die weißen Flecken auf der Lebenslandkarte. Also all die unentdeckten Orte in deinem Leben, also natürlich jetzt nicht geografisch, sondern mhm. im übertragenen Sinne. Das kann, muss auch nicht eine Reise sein, das kann ja was weiß ich was sein. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wollte sich immer irgendjemand schon immer mal einen Oldtimer kaufen oder. Man weiß es nicht. Und es geht eben darum, diese weißen Flecken auf der Lebenslandkarte zu erobern. Mhm. Also Piraten im positiven okay. Sinne. Und ähm,
0: Da bist du so auf dem Weg.
1: Da, genau, und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das... Oder es wäre doch eigentlich schön, wenn es eine Plattform gäbe, auf der sich diese Leute, die... Ähm, eben sagen, ich habe meine Träume und ich will die in die Wirklichkeit umsetzen, dass die eine Plattform haben, auf der sie sich austauschen können, um sich gegenseitig zu inspirieren, aber auch Informationen zu teilen. Manchmal ist es ja so, dass man, man hat Angst vor irgendwas, weil es einfach unbekannt ist und manchmal überbewertet man auch bestimmte Hürden, die man irgendwie sieht. Und wenn man mit jemandem spricht, der das, vielleicht das Gleiche schon mal durchlebt hat und der einem sagt, ja, ich habe das so und so gemacht, das war eigentlich gar nicht so schwierig. Dann fällt es einem manchmal leichter, diesen Schritt zu gehen.
0: Planst also im Nachhinein Abenteuer-Consulting zu machen?
1: Ähm, ja, also, das wär, also jetzt ist es natürlich so, wenn ich selber unterwegs bin, ich bin quasi der Pilotpirat, sage ich mal so. Also das, ich erzähle jetzt erstmal von meinem Projekt, wie ich meinen Traum in die Realität umsetze. Ähm, auf Facebook wird es sicherlich auch mal den ein oder anderen Piraten geben, den ich so vorstelle, aber eben nur mal so ganz kurz eingeworfen. Aber wenn das funktioniert und wenn ich merke, dass das Konzept irgendwie aufgeht, dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich wieder da bin, ähm, das auszuweiten und dann wirklich toll. verschiedene Piraten zu featuren ja. und ähm, zu unterstützen. Vielleicht kann man da auch was mit sponsoring vermittlungen oder so noch mit dranhängen. Ähm, nur dafür braucht man natürlich wirklich Zeit und dann muss du auch wirklich da redaktionell noch wesentlich mehr ein Arbeit reinstecken als jetzt das, was das man so für Idee. sich selber macht.
0: Eine sehr schöne Idee. Ähm, Ich weiß aus meiner Erfahrung auch, dass ich also ganz oft, wenn ich gerade so ein bisschen abseits von den üblichen Häfen, wo alle nase lang irgendwelche Segelboote reinkommen, wenn man nämlich jetzt so äh, in den USA unterwegs war ähm, auf diesen Flüssen, da man dann so anhielt und dann ähm, kamen so manchmal so Momente, wo dann Leute so hier ja, du bist, aus du bist Deutschland hierher und was ja. kann man machen und wie geht das? <lacht> und also da, da, seid drauf gefasst, da kommen eine Menge kommen noch mehr Anfragen auf dich zu als von den ganzen Sponsoren jetzt.
1: Wow, ähm. wahnsinnig! Ich, ich bin schon jetzt überwältigt. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Telefon klingelt gerade. Ich ja. muss mal kurz reingehen.
0: <lacht> ja, nee, das ist schön. Ähm, und das heißt also, das ist für dich jetzt aber auch so ein bisschen so richtig so ein, so ein Umsprung. Ja, du hast gesagt, vorher hast du Marketing gemacht, jetzt machst du so ein, eine Pause, vielleicht drei Monate, vielleicht drei Jahre. <lacht> ja. Ähm, und baust dir da in der Zeit dann jetzt, jetzt diese Geschichte auf?
1: Ja, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, danach was ganz anderes zu machen. Also, das, ähm, ich, also die Reise ist auch so ein bisschen dafür, da rauszufinden, ob jetzt das, was ich vorher gemacht habe, wirklich das ist, wie ich weitermachen will. Also ob ich wirklich weiter so einen Bürojob machen will. Ich habe das Gefühl, nein. Mhm. <lacht> aber ähm, also ich lasse das eigentlich offen. Und ich glaube, wenn ich zurück bin, dann wird auch mein Freund erstmal den Ton angeben, in welche Richtung es geht ähm, und was wir, wo wir vielleicht hinziehen. Was, oder was, was hält dir von der
0: Idee, dass du jetzt äh, für die nächsten, ja wie gesagt, man weiß nicht, wie lange mit dem Boot unterwegs sein willst? Meine, du sagst ja, du willst alleine fahren.
1: Nein, ich sage nicht, also ich, ich werde jetzt alleine fahren. Es werden aber natürlich auch zwischendurch mal Leute zu Besuch kommen. Also ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich bin Einhandsegler und niemand darf mein Boot betreten, weil ich hier irgendwie Rekorde brechen will, sondern ganz entspannt. Also ich werde Strecken alleine fahren und ich werde aber auch Strecken mit Leuten zusammenfahren und ähm, mein Freund wird natürlich auch mal dazustoßen. stoßen. Und ähm, es ist aber nicht so, dass ich gesagt habe, du darfst nicht mitkommen. Also das war schon ähm, seine, seine Entscheidung, dass er gesagt ja. hat, gucken wir mal. Also wir haben das offen gehalten.
0: Aber du findest gut, dass du das machst?
1: Ähm, ja, natürlich... Also er findet es gut, dass ich mache, weil es ein schönes Projekt ist, aber er, natürlich ist es auch. Mhm. Ne, wer findet das gut, wenn die Freundin irgendwo ja. am anderen Ende der Welt sich auffällt?
0: Ja, kenn kenne ich ein Lied von sie. <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Stimmt, bei euch ist das
1: ja auch so. Aber ich habe äh, gehört, äh, sie kommt dich ja jetzt für längere Zeit besuchen.
0: Ja, sie kommt jetzt ähm, ha, Premiere, Premiere, das steht noch nicht mal in meinem Blog. Ähm, oder oh, sonst oh Gott. Wo, Jetzt äh, habe ich was. Sie im Kannst du ja kommt, rausschneiden, sonst. Nö, das, äh, dann, das ist die Katze mal aus dem Sack, das schadet ja auch nicht. Ähm, und dass wir dann zusammen Richtung Südamerika weiterfahren.
1: Ja, toll. Schön.
0: Da treffen wir uns nicht.
1: Ich glaube nicht. Also dann müsste ich schon sehr an meinem Zeitplan hinterher hängen. Weil du hattest gesagt, Ende, Ende des Jahres wirst Ende nächsten Jahres wirst ja, du ja, ja nicht. nicht
0: Ende nächsten Jahres, also jetzt ähm, jetzt im, im Januar wollen wir Panama-Kanal äh, Im Januar anwesieren. hast
1: du gesagt. Ja, nee, da bin ich hoffentlich schon weg. Ja, ja. Also weil hoffentlich du... nicht, weil ich euch nicht sehen will, aber hoffentlich, ähm, ich wollte im Sommer eigentlich versuchen, also im, im südamerikanischen Sommer auch in Südamerika zu sein.
0: Ja. Weil du Südamerika auch schon ein bisschen kennst. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt aus dem, aus dem Büro noch nie weiter als bis Hamburg weggekommen entschlossen hast, ich segel jetzt um die halbe Welt. Das wäre krass allerdings,
1: ja. Wenn das so mein, erstes, <lacht> mein allererstes äh, Solo-Projekt wäre. Ja. Nein, ich habe auch mal tatsächlich in Südamerika ähm, für ein Jahr gelebt. Während des Studiums habe ich da mal so eine kleine Auszeit genommen und habe in Ecuador ähm, in einem Reise, bei einem Reiseveranstalter gearbeitet und habe mal so... In Peru für zwei Monate als Reiseleiterin gearbeitet und bin aber auch so mit dem Rucksack viel unterwegs gewesen. Dann werden wir
0: uns im Nachhinein noch mal länger über Ecuador und Peru unterhalten. Ja ähm. gerne. <lacht> ich war da nämlich noch nicht. Aber das
1: sind beides ganz, ganz tolle Länder, da werdet ihr ganz viel, ganz viel schöne Sachen erleben. Ja, das sehen. ist
0: sehr gut zu wissen. Ähm, und segeln machst du jetzt aber auch nicht zum ersten Mal, sondern du hast da auch schon ein bisschen, ich sag mal so, von der Pike auf über Jahre ein bisschen Erfahrung gesammelt, oder?
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Segelfreak. Ich bin jetzt, ich sage immer, es ist nicht so, dass wenn irgendwo ein Lüftchen weht, dass ich sage, oh Gott, ich muss unbedingt raus, es weht ein Wind, ich muss jetzt segeln. Ich war schon immer begeisterter Wassersportler, also ich habe immer schon viel irgendwie am Wasser und am Meer so oder auf Flüssen rumgehangen. <lacht> ähm, ich glaube, mit 14 habe ich angefangen zu segeln, so in einer Segelschule. Und ich bin, glaube ich, hauptsächlich mit meinen Eltern unterwegs gewesen im Urlaub, so Charterjachten. Ähm, also, ich, es gibt noch vieles für mich auf der Liste, was ich lernen muss. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage...
0: Ich habe gesehen, neulich bei Facebook hast du ganz stolz dein Funkzeugnis in die Luft gehalten. Ja,
1: das habe ich jetzt nochmal so schnell <lacht> zwischendurch am letzten Sonntag <lacht> vor der Abreise nochmal gemacht. Ähm, ja.
0: was, was hast du sonst? Also jetzt ja, mal so, mal so an Scheinen, weil ich weiß, ich wurde neulich mal äh, gefragt, deswegen hatte ich gesagt, ich würde würd da auch gerne mal ein bisschen mehr drauf eingehen, so was man eigentlich so an, an Papierkram braucht, wenn man sagt, ich will gerne mal auf so eine Reise gehen. Ähm, Segelschein, Führerschein.
1: Also ich habe ähm, den damaligen BR-Schein, der jetzt ja der SKS ist, mhm. den habe ich gemacht, ähm, aber mit 16, also ist auch schon ein bisschen her. Was ich gemacht habe, ich habe jetzt für den, für den SSS habe ich die gesamte Theorie mir reingezogen, also habe da bei einer Segelschule ähm, so Kurse besucht, was auch wirklich gut war, also so ein Wetterseminar, zwei Tage und ein Radarseminar und ähm, natürlich nochmal Navigation und solche Geschichten nochmal auffrischen. Pyro Pyroschein habe ich gemacht. Den muss man ja machen, um diese ganzen Seenotsignale mitführen zu dürfen. Und eben dieses Long-Range-Certificate, dass man da über Kurzwelle eben funken kann. Das war es dann aber ehrlich gesagt. Also ich wollte mhm. mir auf jeden Fall noch so ähm, Wetter vom SAS muss ich mir noch mal reinziehen, aber da habe ich ja noch ein bisschen mhm. Zeit hoffentlich.
0: Das, das finde ich auch, ich finde immer, wichtiger ist, dass man die Sachen, die, Sachen, die in den Büchern drin steht, weiß, nicht so wichtig ist, dass man dann hinterher den Zettel hat, wo das drauf steht. Ja,
1: genau. Weil ich hatte auch ehrlich gesagt, als ich da bei diesem Kurs war, das war irgendwie so ein bisschen absurd. Das war ist auch, glaube ich, so typisch deutsch. Ähm, dann, dann kam man da an und die Leute standen da irgendwie. Vor der, vor der Segelschule und unterhielten sich noch und da ging es halt immer darum, hast du Übungsaufgabe schon gemacht und da muss man ja das und das und was soll man denn eigentlich und in der Prüfung kommt das eigentlich dran und wenn irgendwie was in der Prüfung nicht drankommt, dann merkt man auch manchmal so, okay, die schalten irgendwie dann auch total ab. Ähm, also das ist natürlich nicht bei allen so, aber ja. so ein bisschen habe ich immer das Gefühl bei diesen Kursen, es geht halt wirklich darum, diesen, diesen Schein zu haben und ich meine, wer ja. braucht wirklich schon so den SSS? Also ja, ja. Und ich habe dann für mich entschieden, mir ist es, also da jetzt irgendwie noch auswendig lernen und ähm, Prüfungen zwischendurch noch reinhauen, habe ich gesagt, ich muss das nicht
0: machen. Hm. So.
1: Mir war wichtig, du, dass ich das Wissen hast, irgendwie habe.
0: Du ja auch noch ein bisschen Zeit, was zu lesen unterwegs. Ja, <lacht> genau,
1: genau, auf jeden Fall. Und ich glaube sowieso, dass wenn du das dann in der Praxis jeden Tag sowieso machst, dann das ist sowieso die beste Übung.
0: Da du aber wiederkommen willst, hast du nicht so den Totalausstieg gemacht und gesagt, alles, was ich noch in meinem Leben besitzen will, kommt auf dieses Schiff, sondern du hast hier irgendwie ein bisschen was gelassen, aber...
1: Ja, ich habe jetzt gerade äh, am Dienstag äh, meine Kisten nach Hause gebracht zu meinen Eltern. Ähm, ja, jetzt so alles wegschmeißen oder, oder verkaufen, das habe ich dann doch auch nicht geschafft. Also ich habe so zehn Kisten oder so jetzt zu Hause stehen die ich dann auch wieder auspacken werde, wenn ich, wenn ich zurückkomme. Ob ich dann noch alles davon so behalten will, ist dann die zweite Frage. Aber jetzt so im ersten Schritt, ich habe auch vieles weggeschmissen und vieles so für den Flohmarkt, aber ähm, ja, ein bisschen was habe ich behalten. Und weniges kommt eigentlich mit aufs Schiff, so ähm, mhm. von den Sachen, die ich jetzt so habe. Also Bücher, so ein paar Fachbücher natürlich und, und Klamotten, aber eigentlich und so ein paar Mitbringsel, also so ein paar Geschenke, die ich bekommen habe so zum Abschied.
0: Ich glaube, da ist es ganz klug, wenn man gar nicht aus Hamburg losfährt, weil ich ähm, weiß, als ich hier meine Wohnung leer gemacht habe ähm, und dann meine ganzen Sachen nach Hamburg äh, nach, nach Arnes zum Schiff gebracht habe, da sammelt sich so viel Zeugs an, wo man dann so nach einem halben Jahr gar nicht mehr weiß, was warum man das eigentlich mitgenommen hat. Aber, ja, ja ähm, das glaube ich. Ja. Oh, jetzt gibt es hier noch Tute. <lacht> Ganz maritim zum Auslaufen. Genau. Ähm, was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist noch mal kurz auf dein Schiff zurückzukommen. Ja. Wo ähm, so du sagtest, ähm, die ist jetzt von 92 und auch gut, gut, ausgestattet. Ähm, ja, noch
1: ist sie nicht gut ausgestattet. Noch ist sie nicht gut ausgestattet. <lacht> sie was? war mal
0: gut ausgestattet, aber was? das ist natürlich alles kaputt. Also, was, was kommt drauf, was nimmst du so mit, also was, was, was denkst du, was du so brauchst an Ausrüstung?
1: Ähm, ja, also das ist natürlich eine relativ lange Liste, also was auf dem Schiff noch ist, ist eine, eine ähm, Selbststeueranlage, also eine, eine
0: Pazifik-Windfahne,
1: ja. das ist natürlich top, die hoffentlich funktioniert auch noch. Ähm, aber das ist ja Mechanik, das ist, kann ja eigentlich nicht, außer sie ist verbogen vielleicht. Ja. Ähm, naja, was ich natürlich... Äh, ein paar Instrumente brauche ich natürlich. Ähm, dann eine neue Funke muss rauf. Es ist Gott sei Dank, Kurzwelle ist da. dies funktioniert auch. Ähm, eine Rettungsinsel und ähm, neue Signalmittel, die sind natürlich abgelaufen. Also es ist wirklich... Eine neue Fender brauche ich. So dieses ganze neue äh, Schoten und Falle und äh, ein neues Segelkleid bekommt er auch oder sie. Mein Schiff heißt Karl, deswegen bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ich muss ja dann sagen, die Karl wahrscheinlich ist ja trotzdem sie das Schiff, aber
0: äh, ob da, ich jetzt sage ich,
1: er oder sie.
0: Okay, hat, hat Karl einen Grund?
1: Ich mag den Namen irgendwie okay. gerne. Ich hatte erst <lacht> überlegt, ob ich das Schiff nach meiner ähm, Großmutter nenne und die hieß äh, Käthe. Aber das ist so ein bisschen schwierig mit dem Umlaut. Und das, ja. war das war dann irgendwie, sie wäre dann K-A-E-T-E. Und man sagt ja, die Namen sollen möglichst kurz, möglichst ähm, international gleich ausgesprochen werden und leicht zu buchstabieren. Und das oh. fand ich dann irgendwie bei Kete ja. äh,
0: ja. doch ein bisschen schwierig. Ja. Also da kann ich dir durchaus sagen, also ich weiß aus Erfahrung mit Paulinchen. Ja, das glaube ähm, ich mit Chen, ich glaube, das ist wahrscheinlich. Ich glaube, <lacht> ich glaube, seit Cuxhaven habe ich das nicht mehr irgendwo nicht buchstabieren müssen. Ja, ja <lacht> das glaube ich. Und dann auch immer mit Papa, Alpha. <lacht> ja, ach du Das ist dann immer ein kleiner Roman, der das dann da ich. fällig wird. Das ist, äh, aber das, äh, man gewöhnt sich da.
1: Ja, Karl ist natürlich dann mit C oder mit K, aber ich meine, das ist ja dann schnell, vier Buchstaben sind schnell gefunkt so. Äh, äh, das, das geht.
0: Ja, ähm, du hast über den, die ersten Tage an Bord ein kleines Video gemacht, ähm, sozusagen als Trailer für das, was du auch jetzt vorhast als nächstes. Ähm, also willst du würdest jetzt so einen Videoblog eigentlich in erster Linie machen?
1: Genau, das wird eine. Jeden Freitag wird es ein kurzes Video geben. Das ist quasi wie so eine, so eine Doku-Soap, sag ich mal so. Also äh, da werde ich dann ja, Bilder zeigen, also äh, von der oder Videoschnitte zeigen von der letzten Woche, die ich so durchlebt habe. Und äh, das wird dann einmal die Woche ausgestrahlt bei YouTube. Auch YouTube Whitespot Pirates ist da auch das ähm, der Kanal.
0: Aber den, den Trailer hast du auf Vimeo.
1: Der ist auf Vimeo, ähm, weil wir da so ein GEMA-Problem hatten. Obwohl also. wir die Rechte für das also das Mobi vergibt Rechte für sie, für seine Lieder, also die kann, man, kann man sich so eine Lizenz ähm, besorgen im Internet. Aber da YouTube ja mit GEMA diesen Streit hat, ja. die finden das dann raus, dass das ein. Dann hat
0: irgendjemand berühmtes mal irgendwie zehn Sekunden den gleichen Weg benutzt und der Automat erkennt das und sagt... Äh,
1: ja, genau. Und dann wird das eben gesperrt, leider. Und ähm, ja, dann haben wir es jetzt erstmal auf Vimeo gestellt. Wir hätten natürlich auch nochmal komplett ein neues Lied neues drunterlegen können, aber das ist ja dann auch immer
0: Aufwand. Ja, genau. Gut. Das heißt, also auf YouTube wird dann aber das das Tagebuch oder das Wochenbuch sozusagen stattfinden.
1: Genau. Da wird äh, da wird es jede Woche diese dieses kurze Video geben. Aber man kann das, also es wird natürlich auf der Facebook-Seite auch gepostet und wenn dann, also ich hoffe, dass im September mein Blog online geht, da wird dann, ähm, äh, da wird das natürlich dann auch gespiegelt werden. Und da gibt es dann aber nochmal Bilder zusätzlich und ein paar Texte, je nachdem, wie viel Zeit ich so habe. <lacht> du guckst schon ganz
0: mitleidvoll. Nee, ich dachte gerade, du, du freust dich total drauf, loszufahren. Ähm, war gerade so ein bisschen an Überlegen. Gibt es auch irgendwie so ein bisschen Ängste oder irgendwie sowas vielleicht? Ja, gibt es
1: auf jeden Fall, natürlich. Also also ich habe wirklich ganz, ganz viel Respekt davon. Ich habe auch Tage, wo ich, wo ich wirklich denke, ach du Scheiße, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel Angst vor, vor Kenterung. Ja. Das ist was, wovor ich wirklich... Also habe ich auch immer, wenn ich auf einem neuen Schiff bin und es fängt dann an, wirklich mal ein bisschen mehr Seitenlage zu haben, dann ist es immer so... Ich brauche immer dann mal eine Stunde, um, um wirklich wieder Vertrauen zu dem, zu, oder erstmal Vertrauen zu dem Schiff zu finden und zu gucken, okay, bis hier und wie fühlt sich das an und alles klar das funktioniert alles. Also ähm, vor Kenterung habe ich echt Respekt. Gut.
0: Aber das passiert ja in der Regel eigentlich nicht. Also ja, ich, das kann so. drüben, ich kann dir mit drüben gewissen sagen, mir ist es noch nicht passiert, jedenfalls nicht dramatisch. Und ähm, die meisten Leute, die ich kenne, denen das passiert ist, die waren auch nicht. Ähm, im Bereich der Barfußroute unterwegs. Ja.
1: Naja gut, da unten in Chile, das ist ja jetzt auch nicht so Barfußroute, aber und da habe ich natürlich auch, also das ist ein, ja ein echt anspruchsvolles Gebiet und da muss ich nochmal gucken, ob ich, wenn ich jetzt wirklich da ankomme, mich fit genug fühle, da wirklich alleine reinzufahren, weil ja. die ganzen Strömungen und Fallwinde, das ist ja schon irgendwie... Bisschen was anderes als ja. vor Panama durch die Gegend das zu segeln. Ist ein bisschen heftiger da.
0: Das, ja. da. Da lese ich mich ja auch gerade ein bisschen ein. Ähm. Aber es ist eigentlich so, ich sag mal sag Sorgen in erster Linie nur so in der, in der Richtung, dass das Boot einem unter den Füßen wegfällt. Also ich, ich denke jetzt auch so ein bisschen so alleine als Frau Südamerika, wenn man sich so die klassischen Panikseiten, Noon-Side und so anguckt, dann muss man davon ausgehen, dass man spätestens jeden dritten Tag südlich von Panama überfallen wird.
1: Nein, also das kann ich jetzt so, ich war ja auch schon mal in Südamerika, wie gesagt, ein Jahr, und ich bin auch viel alleine mit dem Rucksack so unterwegs gewesen natürlich, also sowohl Mann als auch Frau muss natürlich so gewisse Sachen sind einfach No-Gos, wenn es bestimmte Orte gibt, wo man nachts nicht rumlaufen soll oder so, dann sollte man das auch nicht machen ja. und irgendwie mit Plunker und Schwerbehang mit irgendwelchen technischen tollen Ausrüstungen winkend durch die Gegend zu laufen, das kann man natürlich auch nicht machen, aber ich, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht bei meinem Reisen, wenn man sich an so bestimmte Regeln hält und sich vorher vielleicht mal informiert, wo so Ecken sind, wo man nicht hingehen sollte, dass das eigentlich ja. jetzt nicht so das Problem ist. Ja. Also ich weiß gerade Kolonnen, das liest man auch immer immer wieder in Blogs, so oh Gott, das ist so eine schreckliche Stadt und da darf man auf keinen Fall irgendwie äh, alleine durch die Straßen laufen und ja. ähm, ich finde es immer, also es ist natürlich richtig, dass man vorsichtig ist und sich auch informiert über sowas, aber manchmal ist es auch so, dass dadurch, dass ich so viel über Kolonne und das alles so schrecklich gelesen hatte, bin ich auch mit so einer, mit so einer Angst irgendwie, mhm. als ich dann wirklich mal in die Stadt musste, weil ich da irgendwelche Teile brauchte, dann gehst du da mit so einer Angst rein und dann ist es noch viel schlimmer, weil du dann so, dich auch unsicher verhältst. Ja, ja. Als wenn du irgendwie da lang gehst ich glaub, und.
0: Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Das ist zum einen sich unsicher verhalten und man strahlt dann auch, das ist mir irgendwie mal aufgefallen, als ich in, in Nassau äh, abends unterwegs war. Man strahlt dann auch mit so, so einem. Ja, so eine Aura aus, dass jeder, der einem begegnet, total, ja. sofort das Gefühl hat, der denkt, ich will ihm was Böses. Genau, das heißt, ne? er, und
1: der denkt, also, du, also ich glaube, das macht man irgendwie unbewusst, aber dann fasst man sich an Stellen, wo man vielleicht Sachen versteckt hat oder genau. so, weil man einfach so, man denkt, man fasst da so unauffällig irgendwie rüber, aber man ist total auffällig. Ja. Und jeder sieht sofort, okay, das ist jemand, den, der irgendwie Sachen ja. dabei hat und schissert, dass er ausgeraubt wird, so ja. ungefähr. Ja. Ja. Deswegen ist und immer so ein Mittelding,
0: glaube ich. Aber ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, also... Ich hatte da so ein paar Stellen, wo ich dann geankert habe und ähm, haben mir dann hinterher Leute gesagt, so, ja Mensch, das ist total die berüchtigte Ecke da, ähm, da, da. Da will eigentlich niemand hin. Da ist noch nie was passiert, aber da will niemand hin, weil da diese ganzen Fischer alle sind und jeder, oh, okay. hat, jeder hat Angst vor denen und so weiter. Und, ähm, ich habe gesagt, ja, ich bin da hingefahren, ich habe die gesehen, ich bin darüber gerudert, habe guten Tag gesagt, wir haben eine Viertelstunde geplaudert und das sind ja. super nette Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, diese, diese Art, wie man auf diese... Situation dann eben, ja, oder auf die Leute auch zugeht, das, das ändert glaube ich eine ganze Menge daran und ähm, wenn man nicht so erwartet, an jeder zweiten Ecke überfallen zu werden, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht. Und worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war, ähm, es gibt ja so, so Segelseiten, Noomside mhm. zum Beispiel, kennst du ja sicherlich auch ja, ja. und ähm, da liest man ganz häufig eben von, von schlimmen Überfällen und solchen Sachen, und das wirkt dann immer so, als ob da wirklich ganz, ganz viel, ganz, ganz Schlimmes passiert. Naja, aber solche aber Sachen es, werden
1: natürlich dann aber auch immer vermehrt berichtet. Es konzentriert
0: und, sich, genau. genau.
1: Also wenn du dir jetzt mal eine Tageszeitung anguckst, wie oft da drin steht, irgendjemand wurde überfallen oder irgendwo wurde eingebrochen, pipapo. Das passiert ja auch. Okay. Und trotzdem leben die Leute irgendwie ja. in der Stadt oder genau. wo auch immer. Genau. Und Das ist, glaube ich, das ist genauso wie mit Flugzeugunglücken. Ja. Weißt du, also man, das, das wird dann irgendwie immer so gehypt, aber eigentlich ist Flugverkehr eine ziemlich sichere Geschichte. Ich glaube, da muss man einfach irgendwie so seinen eigenen, seinen eigenen Weg finden, da sich auch nicht zu verrückt zu machen, aber natürlich auch vorsichtig zu sein, wo Vorsicht richtig ist.
0: So. Stichwort Flugverkehr, du fliehst jetzt Sonntag, also in drei Tagen rüber.
1: Ja, <lacht> das, ist echt, also das ist wirklich krass. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht realisiert, aber...
0: Hast oh, Hund. oh, jetzt kriegen wir Besuch von einem Hund. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Idee, wie deine ersten Tage da drüben aussehen?
1: Ja, ähm, ich muss, wenn ich ankomme, erstmal meine Marina-Gebühren bezahlen. Ich habe schon äh, E-Mails bekommen.
0: <lacht> das ist mir gut. Wenn man gleich zu Anfang mit den Zahlungen in Verzug kommt, dann hat <lacht> ja, ne? man für den Rest des genau. Jahres ein, ein bisschen Narrenfreiheit. Das ist schon gut. <lacht>
1: Ja, und dann ähm, sind auf jeden Fall noch ein, zwei Leute in der Marina, die äh, auch schon da waren, als ich das Schiff gekauft habe im Mai. Es wird natürlich abends ein kleines Bierchen geben mit denen, da freue ich mich schon drauf. Und dann wird, also das, die ersten Projekte werden sein, die, die Instrumente einzubauen.
0: Ähm das ist jetzt nicht dein Flugzeug, das wir gerade hören. Nein, du hast nein, nein, nein. ich, ich, ich habe hab noch Zeit. Genau. Ich muss weg. <lacht>
1: Und was ähm, jetzt wirklich bei mir auch mit Prio A ist, ich muss die Fenster neu abdichten. Da, die ganzen Dichtungen sind da porös und deswegen war das Schiff auch ganz, 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 ganz schlimm verschimmelt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Okay. Und ich habe wirklich zehn Tage lang da irgendwie geputzt in voller Montur bei gefühlt 50 Grad. Jetzt, ähm, jetzt
0: ist es wärmer, das kann ich dir versprechen.
1: Ja, und vor allem auch nasser, ne? es regnet ja. ja jetzt da die ganze Zeit. Ja. Aber das muss ich, das sind so die beiden Sachen, die ich als erstes angehen werde. Und dann kommt aber auch mh, ein Freund von mir zu Besuch für zwei Wochen. Der segelt auch und der ist so handwerklich ähm, sehr begabt. Und der kommt dann mit seinem äh, Köfferchen mit Werkzeug sehr und gut. hilft mir so ein bisschen. Das sind halt so ein paar faule Holzstellen, die so ein bisschen komplizierter sind. Und da greift er mir ein bisschen unter die Arme. Und,
0: und wenn der noch mal Lust hat, nach Fort Myers zu kommen, dann... <lacht>
1: Ja, also das, der, das ist auf, ich meine, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich habe gesagt, hier ist dein Flugticket. Ähm, dafür mussten wir jetzt, ich lade dich ein nach Panama, aber dafür musst du auch arbeiten so
0: ungefähr.
1: Und da der selbstständig ist, ist das halt nicht ganz so kompliziert wie vielleicht bei anderen Leuten, die dann sagen, oh Gott, ja, mein Jahresurlaub und ähm, kann ich jetzt hier nicht zwei Wochen mit dir in Panama rumtüdeln. Aber der hatte auch Bock drauf. Also der macht das gerne das ist und ist ja ein ganz, ganz tolles Geschenk, dass er sich diese zwei Wochen für mich Zeit
0: nimmt. Das ist gut, ja. Gut, ähm, dein erstes Video, also jetzt nach dem Trailer, der ja schon eine ganze Weile da auf der Webseite, ne, nicht auf der Webseite, aber. Seit drei
1: äh, Wochen ist er, glaube ich, online, genau. genau.
0: Auf deiner Facebook-Seite schon ist. Das erste wir Video. Das ich noch verlinken nachher wieder.
1: Oh, das wäre natürlich klasse, ja. Kommt oh. alle auf meine Webseite. Nein, auf meine Webseite nicht, die habe ich ja noch nicht, auf meine Facebook-Seite.
0: Genau, w wann gibt es die Webseite?
1: Ich sag mal, ich sag mal im Ende, Ende September, voraussichtlich, okay, aber so ganz vorsichtig. Das erste Video, also die erste Episode wird es geben am
0: 30.8. Am 30.8, das ist... Nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag, da bin ich noch nicht mal wieder zurück auf meinem Schiff. Mensch. Ich werde es mir angucken, ich gehe mal fest davon aus, dass die Folge bis dahin auch längst online ist und verbreitet runtergeladen wurde?
1: Ich hoffe ja, das wäre natürlich cool. Dann kommen die Leute rechtzeitig noch zum ersten Video ähm, auf den Kanal. Und? Also es wird natürlich noch nicht gesegelt in der ersten Folge, so viel kann ich schon mal verraten. Es ja. geht um meine erste Bege Begegnung mit Karl.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt und ich glaube eine ganze Menge andere auch. Ich danke dir, dass du dir hier äh, Zeit genommen hast, mit mir in der Sonne auf einer Wiese in Neumühlen zu sitzen.
1: Ja, ich danke dir. Es hat äh, Spaß gemacht, auf jeden <lacht> Fall.
0: Prima, dass das so spontan geklappt hat. Ja. Und ich verabschiede mich.
1: Ich mich auch. Von Nike.
0: Nochmal ganz schnell. Facebook.
1: Facebook slash Whitespot Pirates.
0: Wunderbar. Danke. Ich bin Henak Weiler und mal sehen, wann wir uns wiederhören. Tschüss. Tschüss.